0: Cześć, to Justyna Mazur i witam Cię w podcaście Dobra Robota, tworzonym we współpracy z Pracuj.pl. Mam to szczęście, że po latach nareszcie pracuję tak, jak lubię. Na co dzień prowadzę dwa podcasty, Piąte Nie Zabijaj i Słuchowisko Pogadajmy o Życiu. Dlatego teraz z przyjemnością zgłębię temat naszych radości, ale i trudności w pracy. Będziemy rozmawiać o tym, co ważne, co trudne, co i jak zmienić oraz, że zmian nie trzeba się bać. Nie zabraknie również cudownych gości, a wszystko po to, by pracowało nam się lepiej. Zapraszam do słuchania. Styczeń to miesiąc czystych kart i zaczynania od nowa. Każdy nowy rok zaczynamy od życzeń, aby kolejny rok był lepszy. Warto nastawić się pozytywnie od samego początku. Warto dać sobie szansę na zmiany, bo to one otwierają nam drzwi do spełnienia marzeń. A przecież od czegoś musimy zacząć. Warto inwestować swoją energię i czas w to, co sprawi, że realnie staniemy się szczęśliwsi, a małe kroki, które zaprowadzą nas do tego celu, wpisać w swój noworoczny kalendarz. Na początek chciałabym zaproponować Wam sięgnięcie do Waszych zeszłorocznych postanowień i planów. I to nie po to, aby sprawdzać, co się nie udało, bo wiemy, że rok 2020 wielu z nas pokrzyżował różne projekty i pomysły. Popatrzcie przede wszystkim na pozytywne aspekty. Może chcieliście więcej czasu spędzać z rodziną i paradoksalnie dzięki temu, że musieliście pracować z domu, Wam się to udało? Może marzyliście o bardziej elastycznej pracy, a sytuacja związana z pandemią właśnie ją Wam umożliwiła? Są takie rzeczy, których nie udaje nam się realizować zgodnie z planem, ale mimo wszystko dostajemy pożądany efekt. Albo weryfikujemy, czy tak naprawdę nasze marzenie jest tym, co nam odpowiada. Może się okazać, że wymarzona elastyczna praca z domu jest w rzeczywistości nie dla nas. I to też jest wiedza o samym sobie, którą warto docenić. Sięgnijcie też do planów i marzeń niezrealizowanych, które wciąż w Was siedzą, są aktualne i ważne. Może warto wpisać je w tegoroczny kalendarz, a jedynie ucząc się na błędach, zaplanować inny sposób realizacji. Okazuje się, że większość z nas Tworzy postanowienia. Badania Pracuj.pl na przykład mówią o tym, że aż 59% badanych przygotuje zawodowe postanowienia noworoczne, takie, które dotyczą zmiany pracy czy utrzymania lepszego work-life balance. Natomiast już bardzo niewielki odsetek z nas dotrzyma postanowień przez dłużej niż kilka miesięcy. Jeśli u Was też tak jest, może warto chwilę przeanalizować skąd w Waszym przypadku to się bierze. Może cele są nierealistyczne, bo postanawiacie zostać dyrektorem finansowym w ciągu roku, a tymczasem na razie jesteście na stanowisku młodszego księgowego. Może zakładacie zbyt szybkie tempo zmian albo zbyt mały wysiłek, który w zmianę włożycie. Szczególnie jeśli chcecie zmienić utarty przez lata nawyk. Bo jeśli planujecie rewolucyjne zmiany i na polu pracy, i na polu rodziny, czy czasu wolnego, to prawdopodobnie nie starczy Wam sił i czasu, aby wszystkie te pomysły zrealizować. Zmienię pracę, kupię nowe mieszkanie, będę więcej czasu spędzał z dziećmi i zacznę się wspinać. Może to są zbyt ambitne cele i warto się skupić tylko na wybranym? Może też nieodpowiednio rozplanowujecie swoje postanowienia w czasie. Jeśli chcecie zmienić dział, stanowisko albo pracę, taką rzecz można spróbować dokładnie rozplanować. Dla mnie właśnie taki dokładny plan jest często kluczem do sukcesu, bo uświadamiam nam, czego jeszcze nam brakuje i jakie kroki przed nami, aby cel osiągnąć. Zaczęłam mówić o tym, że warto sobie zaplanować nowy rok. I każdy z nas w teorii wie, że dobry plan potrafi zrealizować nawet najbardziej śmiały projekt. Ale na dobrą sprawę, czy każdy z nas wie, jak dobrze planować rzeczy? Przecież wielkie strategie opierają się najpierw na jakimś podstawowym planie. Otóż w dobrym planowaniu niezwykle pomocny może okazać się uwaga, werble, planer. I to nie tylko taki, w którym ujmiemy dni i tygodnie, ale kwartały i półrocza. Wszystko to kwestia dobrego zaplanowania. Nie sztuką jest wpisać sobie Powiem nawet na swoim przykładzie. Kiedy miałam ochotę poprawić swój stan zdrowia i schudnąć kilka lat temu, wpisałam sobie w planer schudnąć. I nie wiem dlaczego, ale wpisywałam to sobie codziennie i wystarczyło mi energii na to pewnego dnia, kiedy dostałam nowy kalendarz, żeby wpisywać sobie to codziennie przez jeden kwartał. I przyznam szczerze, że... Po kilku dniach, kiedy otwierałam ten planer i widziałam znowu to samo słowo schudnąć, które jest niczym innym jak ogólnikiem i jakimś takim wymuszeniem w ogóle jakiejś aktywności, po prostu przestałam otwierać ten planer. Pewnie gdybym codziennie sobie zapisywała na przykład idź dzisiaj na spacer, ale nie od razu zrób 20 km maratonu, tylko zrób sobie 15-minutowy spacer a kolejnego dnia idź na basen, kolejnego dnia, nie wiem, pomiń kolację. No tutaj akurat nie jestem dietetyczką, więc absolutnie proszę nie korzystać z tych rad. Tylko mówię o tym, że najważniejsze jest to, żeby zaplanować sobie planer w taki sposób, by pozwolił nam sprawniej poruszać się po swoich zadaniach, a także przeanalizować w przyszłości błędy. Czyli na przykład kiedy chodziłam na spacer, to było ok, ale na przykład pójście na basen było dla mnie trudne i często to pomijałam na przykład, więc wtedy możemy przeanalizować, co sprawia nam największą trudność, skupić się na tym. Gdyby tam wciąż tkwiło schudnąć, to pewnie po tygodniu nie pamiętałabym, co robiłam we wtorek i czego nie zrobiłam, więc nie mogłabym wyciągać wniosków. Dzięki mądremu i takiemu sprytnemu zapisywaniu zadań w planerze, Będziemy od razu widzieć, czego nie udało się zrobić czy dokończyć. I rozbicie każdego planu, nawet wielkiego, na małe pojedyncze zadania potrafi zdziałać cuda. Przecież wielkie rzeczy nie dzieją się jednego dnia, a każdego po trochu. Do planowania można podejść w praktyczny sposób. Jeśli wpiszemy sobie w plan roczny na przykład budowę domu i na tym pozostaniemy, to skąd będziemy wiedzieć, od czego zacząć? No dobrze, skoro już wiemy, jak to sobie wszystko zapisać, to skąd mamy wiedzieć, jak wyznaczać realne cele? O ile 1 stycznia, kiedy wchodzimy w nowy rok, mamy głowę pełną pomysłów i jesteśmy pełni chęci do tego, żeby w tym roku było inaczej, to jednak potem może okazać się, że na przykład narzuciliśmy sobie za dużo. Moim zdaniem Należy zacząć od bardzo prostego postanowienia, przyjęcia jednej rzeczy za pewnik, że każdy duży cel składa się z dziesiątek małych celów, których nie zauważamy. I tutaj posłużę się przykładem domu, o którym wspomniałam przed chwilą. Czyli chcemy wybudować dom. Załóżmy, że w 2021 roku. Czyli w tym konkretnym przypadku może to być na przykład zdobycie planu zagospodarowania przestrzeni i pozwolenia na budowę. Trzeba znaleźć przecież ekipę budowlaną, ustalić z nimi termin, koszt budowy, dni, w których będą pracować, wybrać odpowiedni budulec, znaleźć przede wszystkim też projekt tego domu, wybudować fundamenty, potem podciągnąć prąd i tak I to wszystko są mniejsze cele, które składają się na nasz duży cel. Bez tego, pierwszego planu, czyli tego zagospodarowania przestrzeni na przykład, nie moglibyśmy nawet tam wjechać tak na dobrą sprawę z łopatą na naszą budowę. I wpisując sobie wszystkie te cele i plany i umieszczając je na osi czasu, jest nam dużo łatwiej dojść do głównego celu. I właśnie do tego bardzo pomaga takie ujęcie w kalendarzach, które nie są tylko spisane na dni, które są powiedzmy tylko podpisane inną nazwą miesiąca, tylko kalendarz, który ma cel dzienny, cel tygodniowy, cel miesięczny, cel kwartalny, półroczny i roczny. Wtedy możemy sobie to wszystko zapisać w taki naprawdę bardzo mądry, sprytny i łatwy do poruszania nam się w nim sposób. Ważne jest też to, żeby w planowaniu zmian uwzględnić wiedzę na swój temat, żeby w ogóle posiadać wiedzę na swój temat. Czyli jeżeli planujemy wybudować dom, to nie założymy sobie, że wszystko będziemy robić tam sami, bo to się na początku nam może wydawać wręcz przygodą życia. Ach, sam sobie pomaluję ściany. Ach, tutaj sobie przykręcę kontakty sama, przecież to nie jest żadna sztuka. Tutaj odnoszę się też do życia zawodowego, że na przykład będziemy chcieli, przede wszystkim się odnosić do życia zawodowego, tylko posługuję się takimi prostymi przykładami. Ale załóżmy, że na przykład ja chciałabym w pracy, w agencji reklamowej przeprowadzić jakiś projekt i zakładam sobie, że dam radę zostać project managerką, mimo że na co dzień jestem copywriterką. I tutaj przydatne są wszelkiego rodzaju testy kompetencji. Wiedząc, co jest naszą mocną stroną, a co słabą, będzie nam łatwiej skupić się na zadaniach, w których możemy się wykazać właśnie tą cechą czy cechami. Świetnym narzędziem jest na przykład test Galupa, który rozbija nas i to, co potrafimy i to, do czego mamy predyspozycję na naprawdę czynniki pierwsze. I dzięki temu możemy mieć większy wgląd w to, kim jesteśmy jacy jesteśmy, jak lubimy pracować co sprawia nam przyjemność i łatwość, bo po prostu tak naturalnie mamy, a co jednak jest taką naszą niezbyt mocną stroną. To nie znaczy, że jesteśmy w czymś bardzo źli, czy kiepscy wręcz. Chodzi o to, że mamy po prostu predyspozycje większe do czegoś, a mniejsze do czegoś innego. Każdy z nas jest tak skonstruowany i nie ma ludzi, którzy potrafią wszystko i są we wszystkim świetni, bo czasami jedna cecha, jedna umiejętność wyklucza drugą. W związku z tym bardzo polecam wszystkim zrobienie sobie właśnie takich testów kompetencyjnych. Polecam też tutaj właśnie test Galupa, który jest płatnym testem, ale do wyników macie dostęp bezterminowo i możemy do nich wracać, do tych wyników i sobie też czasami przypomnieć ważne rzeczy na swój temat. Z mojego doświadczenia zawodowego i lat spędzonych w agencjach reklamowych Mogę tylko powiedzieć właśnie, że niejednokrotnie podejmowałam się takich zadań, które oczywiście ku przełożonych były na mnie gdzieś tam zrzucane pod takim płaszczykiem awansu i poszerzeniami kompetencji. Ale na przykład prowadzenie projektów nigdy nie było mo moją mocną stroną, dlatego że ja na przykład nie jestem osobą, która dobrze planuje sobie wszystko w tabelce, zapisuje każdą rzecz. Jestem takim człowiekiem, który działa bardzo intuicyjnie, dość kreatywnie podchodzę do zadań, też jako kreatywna osoba i w ogóle pracująca w dziale kreatywnym. A przecież dobrze wiemy, że są takie zadania, które właśnie wymagają tabelek, które potem można przeanalizować, które można uzupełniać, dzięki którym widać postęp prac. Gdybym w tamtym czasie, czyli na przykład 8 lat temu posiadała taką wiedzę na swój temat, jaką mam dzisiaj, to po prostu od razu wiedziałabym, że na takie zadanie po prostu się nie zgodzę, bo kiedyś traktowałam każde wyzwanie jako coś, co jest dla mnie wielką szansą, okazją do sprawdzenia się. Ale jednak w pracy warto jest dobierać sobie takie zadania i przyjmować takie zadania, które jesteśmy w stanie zrealizować, na które nas po prostu stać. Właściwa motywacja, Pomoże nam dojść do naszych celów, które sobie założymy, nie tyle szybciej, co przede wszystkim z głową. I co zrobić, aby zwiększyć swoją motywację? Warto przeanalizować swoje cele i ustawić priorytety. Ważny jest też odpowiedni podział swojej pracy i wybranie metody, która będzie odpowiadała charakterowi naszej pracy. Na przykład metoda małych kroków, czy na stanowiskach już wyższych, delegowanie obowiązków. Ponieważ warto w którymś momencie oddać część swoich obowiązków innym, aby odciążyć siebie i skupić się na rzeczach ważniejszych. Znajdowanie czasu na odpoczynek też jest bardzo ważnym aspektem pracy, szczególnie jeżeli ta praca pochłania nam sporo myśli i nie ogranicza się tylko do przysłowiowej dziewiątej do 17, tylko wychodzi też poza ramy tego czasu. I warto jest planować czas, który nie jest pracą, ponieważ wtedy jesteśmy w stanie odpocząć i sprawić, że nie będziemy przeładowani albo nie dopuścić do tego przeładowania i przemęczenia. Kolejny punkt w drodze do zdrowej motywacji to zaplanowanie nagrody za osiągnięcie zaplanowanego celu. To jest taka trochę metoda kija i marchewki, ale ona naprawdę czasami przynosi dobre skutki. I Nie tyle właśnie chodzi o to, żeby zawiesić sobie na kiju nagrodę, do której będziemy dążyć i kiedy po prostu będzie nam już tak trudno, to będziemy myśleć o tym, dobra, to kupię sobie wtedy coś fajnego, tylko raczej ten proces odwrócić w ten sposób, że kiedy udaje nam się zrobić, a nawet nie udaje, tylko kiedy robimy coś dobrego, coś fajnego, coś, co mieliśmy zaplanowane, coś, z czego jesteśmy dumni. To, żeby podkreślić też dla samych siebie wartość tego osiągnięcia. Żeby umieć być po prostu dla siebie dobrym. Właśnie też w kwestiach zawodowych. W planowaniu nie ukrywam, że ważna jest też pokonywanie własnych obaw. Nie chodzi tu też o to, że jeżeli chcemy przeżyć coś fajnego yy, i jako osoby z lękiem wysokości teraz skoczymy na bungee i zrobimy wszystko wbrew sobie, po prostu tylko, żeby coś odhaczyć. Absolutnie nie. Ale czasami warto spróbować nowych rzeczy, które wydają nam się bardzo trudne albo krępujące. Oczywiście wszystko w ramach poczucia bezpieczeństwa. Nie możemy się go pozbawiać. I teraz tutaj powiem wam na swoim przykładzie. Ponieważ zawsze bałam się bardzo, bardzo się bałam, gatunku, jakim jest wywiad. Oczywiście nie chodzi o to, że jak otwierałam gazetę, w której był wywiad, to szybko zamykałam, bo się po prostu bałam go czytać. Ale sama bałam się taki wywiad przeprowadzić. Ponieważ rozmawiając z ludźmi, Bałam się wypaść źle, zdominować rozmowę albo zadawać nudne i głupie w moim mniemaniu pytania. I tak było przez wiele, wiele lat. Nawet kiedyś byłam na pewnej konferencji branżowej, na której brałam udział w panelu dyskusyjnym z bardzo ciekawymi rozmówcami, takimi, którzy w jakiś sposób byli moimi autorytetami. I mimo, że mówiłam podczas tego panelu całkiem sporo, to miałam nieodparte poczucie, że zbłaźniłam się, że oni wszyscy byli mądrzejsi, a ja wrzucałam tylko jakieś nieznaczące nic uwagi czy jakieś dopowiedzenia. I przez przypadek prowadziłam rozmowę podczas premiery książki jednego z pisarzy. Dostałam maila z taką propozycją, żeby poprowadzić takie spotkanie online, więc to już było dla mnie trochę łatwiejsze, bo jestem w kwestiach takich właśnie spotkań z ludźmi dość oporna um, i tutaj mocno introwertyczna, ale jednak zdalne prowadzenie takiej rozmowy było już dla mnie dużo większym komfortem i stwierdziłam, ok, teraz jestem gotowa na to, żeby spróbować. Okazało się w trakcie tego spotkania i po nim, że potrafię ją ciekawie przeprowadzić. I po tamtym wydarzeniu zaczęłam być proszona o więcej rozmów i normalnie bym się na to w ogóle nie zgodziła. Tylko, że byłam doświadczona wcześniejszym wywiadem, tym właśnie z pisarzem i postanowiłam się przełamać i rozwijać to. I nawet nie zostać jakąś wielką teraz panią od wywiadów, ale postanowiłam, że będę kuła żelazo póki gorące na tej wznoszącej fali, że trochę oswoiłam ten lęk że trochę się przekonałam, że jednak można dać radę, że przecież nikt nie ogląda tych wywiadów, czy rozmów, czy spotkań po to, żeby sobie ze mnie robić żarty. W pewnym momencie też analizując sobie, dlaczego ja się tego tak bardzo boję, doszłam do tego, że przecież moim atutem i mocną stroną jest i była od zawsze rozmowa z drugim człowiekiem, a tutaj, kiedy ma do niej dojść, ja się jej tak bardzo boję. I polubiłam tę formę wywiadu, rozmowy, ale też mocno nad nią pracowałam. I w ciągu pół roku przeprowadziłam tych rozmów nie kilkanaście, ale chyba około dziesięciu z naprawdę znanymi osobami, przynajmniej w moim mniemaniu i takimi, które ja znam i które bardzo cenię i których też mogłabym się bardzo bać, bo to też były rozmowy bardzo, na bardzo specyficzne tematy. Oczywiście większość z nich dotyczyła tematów kryminalnych, ale też bardzo poważnych społecznych tematów. I mogłabym, wiem, że mogłabym 20 razy spanikować i po prostu z tego zrezygnować, bo to by było dużo łatwiejsze. Ale jakoś pomyślałam sobie, dasz radę, bo to leży w twojej naturze. To nie jest skok na bungee i to nie jest naprawienie transformatora elektrycznego. Dasz radę. Oczywiście nie wystarczyło sobie tylko powiedzieć tego, że dam radę, tylko gdzieś sobie w głowie wypisałam takie obawy, które mam, co się może stać, że się ośmieszę, że zadam głupie pytanie, że wypadnę bardzo źle. I każdą taką obawę, którą wypowiedziałam na głos, postanawiałam sobie wytłumaczyć, tak jakbym pocieszała najlepszego przyjaciela. I chciałam mu powiedzieć, przecież jeżeli zadasz jakieś pytanie źle, to przecież zawsze możesz się poprawić. Na pewno nikt nie będzie tego oglądał po to, żeby się z ciebie śmiać. Przecież masz przygotowane pytania. Przeanalizowałaś je, pokazała się bliskim osobom. Nikt ci nie zwrócił uwagi na to, żeby one były złe. Tutaj widać, że wiesz o czym mówisz. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To pozwoliło mi oczywiście nie bez stresu <głos》> rozpocząć pierwszą z tych ważnych dla mnie rozmów ale pozwoliły mi też przeprowadzić ją w taki sposób, że po tej rozmowie byłam naprawdę z siebie dumna. Myślę, że możemy sobie teraz podsumować, czego dzisiaj się dowiedzieliśmy. Przede wszystkim każdą zmianę, jaką chcemy wprowadzić w swoje życie, warto zacząć od zaplanowania tej zmiany. Dlatego ważne jest to, żebyśmy posiadali na przykład planer lub kalendarz, w którym będziemy zapisywać sobie zadania i cele. Warto jest każdy duży cel rozbić na małe cele, nawet takie, które dotyczą poszczególnych dni. Wtedy jest nam dużo łatwiej manewrować i poruszać się w dużym zadaniu, w dużym celu, czy w drodze do dużego celu, niż wpisywać sobie od razu gigantyczne projekty, których na dobrą sprawę nie wiemy jak zacząć. Ważne jest też to, żebyśmy wyznaczali sobie realne cele. Skupiajmy się na zadaniach, które leżą w naszych kompetencjach. A żeby te kompetencje poznać i wiedzieć więcej na ich temat, możemy skorzystać z szeregu testów kompetencji. Ja tutaj szczególnie polecam test Galupa, który sama sobie kilka miesięcy temu przeprowadziłam, i czy zrobiłam sobie ten test. I on sporo mi powiedział na temat tego, do czego mam największe predyspozycje. W każdym planowaniu ważna jest właściwa motywacja, czyli taka, która da nam dużo pozytywnych em, emocji w trakcie wykonywania zadania. Warto jest w planowaniu uwzględnić nagrody dla samych siebie, ale też przede wszystkim zaplanować brak aktywności, czyli odpoczynek. Tak, to jest właśnie dziwne, że czasami nawet odpoczynek trzeba zaplanować, czyli ustalić sobie, że na przykład codziennie spotykamy się sami ze sobą na 30 minut. Warto też zadbać o to, żeby to był faktycznie taki dobry odpoczynek. Nie mówię tutaj tylko, żeby to było jakieś bierne oglądanie telewizji, czy wiem, granie, ale żeby to też był taki czas, w którym naprawdę jesteście w stanie się zrelaksować, wejść gdzieś tam w głąb siebie i trochę się ze sobą skomunikować. Ważne jest też w planowaniu, czego nie ukrywam, pokonywanie własnych obaw. Niektóre rzeczy, szczególnie jeżeli plan jest nowy i projekt, który chcemy zrobić, jest nowy i będziemy go robić pierwszy raz w życiu, to będziemy mieć na swojej drodze sporo obaw i takich rzeczy, których nigdy nie robiliśmy i które będą nas przerażać. Warto jest wtedy pokonywać własne obawy, ale wszystko oczywiście w ramach poczucia bezpieczeństwa. Mi osobiście w planowaniu pomógł kalendarz. Chociaż wciąż uczę się mądrzejszego planowania. W dobre dni zbyt wiele biorę na siebie, a w słabsze cierpię z powodu swoich deklaracji. Któż tak z nas nie ma? no Nie wiem. Ja na pewno tak mam. Aby temu zapobiec, stosuję zasadę niezbędnego minimum, czyli rzeczy, którą danego dnia muszę zrobić, żeby nie mieć do siebie pretensji, że nic nie zrobiłam albo że coś po prostu zawaliłam. Jeśli mam na to przestrzeń, robię też trudniejsze zadania. I mam wrażenie, że sztuką jest zbilansowanie dni z nawałem pracy, z tymi służącymi do odpoczynku. Jeśli znajdziemy na odpoczynek czas i także wpiszemy go w naszą listę zadań, będziemy mieli nawyk odpoczywania i regenerowania umysłu i ciała. Wielu z nas miało poważne plany względem 2020 roku i jak wszyscy wiemy, nie wszystko w życiu można zaplanować. W nowy rok wejdźmy z pozytywnym nastawieniem i pełni optymizmu, że to, czego nie udało nam się osiągnąć w roku ubiegłym, uda się teraz. Rok 2020 nauczył nas, że nie warto czekać i odkładać wszystkiego na ostatnią chwilę. I korzystajmy w miarę możliwości z tego, co przynosi nam los. Dziękuję za uwagę i zapraszam Was do kolejnego odcinka dobrej roboty. Do usłyszenia!